0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 20 al 26 de febrero de 2023. Horacio Rodríguez Larreta presentó su primer spot de campaña para su candidatura a presidente. El jefe de gobierno porteño confirmó su postulación con un vídeo en sus redes sociales, en el que llamó a terminar con el odio en el país. Los que usen la grieta son unos estafadores, dijo el funcionario. Además, afirmó que la Argentina no necesita ni grupos de iluminados ni líderes carismáticos. Su principal competidora en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien está cabeza a cabeza con el jefe de gobierno en varias encuestas, respondió al discurso de lanzamiento de su rival con una advertencia que hizo desde Twitter. No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país, definió. En conversación con la nación más. El jefe de gobierno porteño aclaró que si bien apuesta al diálogo, no negociaría con Cristina Kirchner.
0: Terminar con las divisiones, no es que todos pensamos lo mismo, no para nada, y
1: yo con el kirchnerismo pienso todo distinto. Lo que no se puede plantear es que la política es
0: amigo o si no hay que matarlo, pero digo, amigo o si no enemigo. Déjame sí. hacerlo con nombre y apellido. ¿Te sentás a una mesa con Cristina Fernández para acordar, no sé, reforma laboral?
1: No, no veo ninguna
0: posibilidad de acordar con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner cree, por ejemplo, que los únicos amigos en el mundo que tenemos que tener son Venezuela y Cuba, y lo invita Maduro acá. Cristina Kirchner fue parte de este gobierno que liberó los presos cuando necesitamos los presos adentro, de las cárceles. Cristina Kirchner fue la que cerró las escuelas cuando nosotros en dialogar. Una cosa es dialogar y otra cosa muy distinta es acordar. No me pongo de acuerdo nunca con Cristina Kirchner. Realmente, de Bien. todo lo que ha demostrado, no vale la pena dialogar. te poner Pero acuerdo? digo, pero no, no es solo un tema de hoy de conjunto, es una actitud general.
1: Declararon los primeros testigos ante la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema. Frente a los legisladores de la Comisión de Juicio Político, Ramos Padilla denunció una cadena de favores entre magistrados, donde unos tapan los problemas de los otros, y denunció cómo se arman y desarman causas en los tribunales federales. Sebastián Ramos, juez en los tribunales de Comodoro Pi, evitó responder porque cerró sin investigar la causa por la connivencia entre un operador de la Corte y un ministro del gobierno porteño. El Frente de Todos pidió que el fiscal Estornelli declare ante la comisión y pidió revisar conversaciones telefónicas como parte del proceso contra la Corte. Juntos por el cambio denunció que el proceso de juicio político está viciado de nulidad. El grueso de la oposición se retiró de la comisión y dijo que el oficialismo convirtió a ese cuerpo en un órgano de inteligencia ilegal que se vale de pruebas ilícitas. En ese sentido se expresó la diputada Paula Oliveto.
0: Hemos planteado que se está llevando a cabo un golpe institucional a la Corte Suprema de Justicia y una violación de todas las garantías constitucionales a todos los testigos. Un grupo de diputados y eso está acordado, bajamos este, a, a impedir el avasallamiento por parte de un sector del Frente de Todos que, este, bueno, que están haciendo preguntas capciosas, este, están metiéndose en la intimidad de tanto de los denunciados como de los testigos. Estamos viviendo una situación de crisis institucional muy grande. Yo le pido al ministro de Economía con los precios que ustedes están diciendo y la Argentina que tiene una situación terrible económica que no, no puede tener a sus diputados ocupándose en esto y tenemos que estar todos trabajando para, para sacar a, a la Argentina de esta, de esta situación de desborde económico, de inseguridad. Eh, es una vergüenza lo que estamos viviendo.
1: El kirchnerismo descarta un acto contra la proscripción de Cristina Kirchner el 24 de marzo, la cámpora se va a movilizar en el día por la memoria, verdad y justicia, y evitó una confrontación con Estela de Carlotto, que pidió que no se mezclen las dos convocatorias. En las últimas horas trascendió que el presidente, Alberto Fernández, no estará en Buenos Aires para esa fecha, cuando se cumplan 47 años del último golpe militar. El mandatario está invitado para asistir al día siguiente a la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se hará en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, y por eso debería viajar un día antes. En esa fecha, los organismos de derechos humanos y los partidos políticos, entre ellos los que integran el Frente de Todos, suelen movilizarse a la Plaza de Mayo. Esta semana también se partió el bloque oficialista en el Senado. Cuatro legisladores abandonaron el Frente de Todos para conformar un nuevo bloque, denominado Unidad Federal. La medida implica un duro golpe para Cristina Kirchner, que pierde de manera definitiva el control de la Cámara Alta, al contar con 31 integrantes, lejos de los 37 necesarios para tener quórum propio. La decisión de Guillermo Snopec de Jujuy, de María Eugenia Catalfamo, de San Luis, de Carlos Camao Espínola, de Corrientes, y de Edgardo Cuider, de Entre Ríos, de armar unidad federal con la cheretista Alejandra Vigo, de Córdoba, se debió, según indicaron, a cuestiones vinculadas a demandas y reclamos no resueltos por el gobierno y, en segundo término, a saltar la grieta. Al respecto, esto decía el senador Guillermo Snopek.
0: En, en mi caso particular, no eh, hablé eh, con la presidenta contándole cuál era la situación. Ha sido público... Eh, lo que lo que expresé, esta falta de, de respuesta por parte de, del gobierno nacional y que estar en el frente de todos implicaba eh, esa similitud o representación como decía decís en Jujuy, frente de todos, Alberto Fernández, Gerardo Morales. Y mi reproche al presidente es como... Pero... Como presidente de los argentinos y como peronista, no le las respuesta. Y como presidente del Partido Justicialista, que ha permitido este atropello a Diputada Jugend.
1: Se cumplió un año desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. El conflicto dejó hasta el momento casi 19.000 víctimas civiles y más de 8 millones de desplazados, aunque advierten de que las cifras podrían ser mucho mayores debido a la complejidad para acceder a la información. Nos mantuvimos invencibles. Aseguró Volodymyr Zelensky en un vídeo por el aniversario de la guerra. Por su parte, Vladimir Putin anunció los planes para modernizar sus fuerzas armadas durante un acto por el Día de los Defensores de la Patria. Prometió la entrada en servicio del misil intercontinental Satán II, que tiene un alcance que le permite llegar hasta casi cualquier lugar del planeta. En la ONU, la Argentina votó a favor de la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania. El texto fue aprobado por una mayoría de 141 países. Hubo 32 abstenciones, entre las que se destaca China, y solo 7 votos en contra, de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Mali y Siria. El indio Solari anunció su retiro de los escenarios. El excantante de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, una de las figuras más importantes de la historia del rock y la música popular argentina, Confirmó que no va a presentarse más en vivo después de más de cuatro décadas. Desgraciadamente para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla, aseguró Solari, de 74 años, en una entrevista. No quiero ser un artista que estaba peleando ahí en el escenario, no. ya, ya el indio cumplió
0: su, su tiempo este. y el Mister no, no tiene vocación de directo, el Mister tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera.
1: Continúa la acción de la Liga Profesional de Fútbol. Hoy por la noche Vélez recibe a boca desde las 9 y 30, con la vuelta al banco de suplentes de Sebastián Villa y Darío Benedetto, tras cumplir con las fechas de suspensión. Mañana domingo, River recibe en el estadio más monumental Arsenal de Sarandí a las 7 y 15. El puntero del campeonato, Lanús, cerrará la jornada el lunes desde las 7 y 15 frente a Racing, en uno de los encuentros destacados de la fecha. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.